0: Sag dir jetzt mal, meine Aufnahme ist ausgelöst. Auch meine Aufnahme ist ausgelöst. Und ich löse die Stoppuhr aus und die Stoppuhr läuft und it's Rally Time.
1: And rally Time und wir klatschen ein, drei, zwei,
0: eins. Nur. Das ist so geil, wenn sie unser Sprachrhythmus komplett dem widerspricht, was wir gerade gesagt haben. It's Rally Time und wir haben das da mal so reingeschlichen.
1: Bitte, lieber Chip. It's Rally Time und wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu unserer Nur für Gewinner Rally. Ihr seid heute mit dabei und an meiner digitalen Seite. Der ja, Gewinner aus dem Prenzlauer Berg in Ausbildung, muss man dazu sagen, einschränken. Aber er ist heute hier. Hallo Timo.
0: Hallo, äh, ich grüße dich ganz herzlich aus einem Winter Wonderland hier im Prenzlauer Berg. Mm. Der Schnee liegt heute am Dienstag, den 28. November. Und ich gucke sowas von schnell auf den DAX, Bitte weil das man ja am allerliebsten. Und äh, es ist auch wunderschön. Der DAX beglückt mich heute. Und deswegen haben wir nicht umsonst gesagt, it's ja. Rally Time, weil der DAX steht heute bei sage und schreibe 15.928,86 Punkten. Uh. Er kratzt an der psychologischen wichtigen 16.000-Punkte-Marke und es ist jahres so nennt man das. Also man Natürlich. vermutet, dass der DAX noch weiter durch die Decke gehen wird. Meinst du, wird er den Rekord brechen von 16.500 Punkten dieses Jahr noch? Wird eng, oder? Nein.
1: Nein. Nein, es wird eng, es wird eng, <lacht> aber wir beten für unseren Dag. Der ist ja quasi ein, einer unserer großen Gewinner. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Er ist wieder da, er, er ist, ist wieder, wieder da. Wir haben ihm Druck gemacht, er hat reagiert und das zeigt eben die Wirkung, die dieser Podcast immer wieder hat. Absolut, er
0: führt eben auch dazu, dass die Stimmung in der Wirtschaft ja wesentlich besser ist als die Stimmung bei den Konsumenten, die sind immer noch zurückhaltend, die tragen ah. immer noch alles aufs Sparkonto, wie spießig ja. kann man sein, wir ah. glauben
1: an die Zyklen, die sich jetzt
0: nach oben bewegen.
1: Wir glauben an Ausgaben, wir glauben an Kredite <lacht> und vor allem glauben wir an unseren Wischwas der Woche. Oh, wir haben wieder einen Wischwas der Woche. Wir haben einen Wischwas der Woche. Wir haben einen, der es geschafft hat zu sagen, ich. Gegen die Gesellschaft. Me versus Society. Genau. Und er hat sich ganz klar für Me entschieden. Ja, das ist gut. Und das ist ein wunderbarer Mann mit einem ganz, ganz tollen Namen, ja. Timo. Oh. Francesco Lolo Brigada.
0: Francesco Lollobrigada. Ich dachte schon Lollobrigida.
1: Lollobrigida. Okay, Landwirtschaftsminister
0: Wirtschaftsminister aus Italien. Er ja. hat einen großen Vorteil für sich selbst genossen und das auf Kosten der Gesellschaft. Und das heißt bei uns Wisch was der Woche. Warum? Das könnt ihr nachgucken
1: in den Folgen, die wir gemacht haben. Was hat er getan? Du immer diese kindischen Zusammenfassungen, die das alles auf den Punkt bringen. Was soll das? Wir alle wissen, Transparenz ist Gift und ich versuche hier in Intransparenz zu schwelgen und du grauenhaft. So, also was er gemacht hat. Sagen wir erst nochmal, was er ist. Er ist auch ähm, der Schwager von...
0: Georgia Meloni. Georgia Meloni. Der Ministerpräsidentin, wenn ich das mal kurz einfügen darf.
1: (lacht) Ja, ich wollte nicht sagen Diktatorin, aber sie ist Ministerpräsidentin (lacht) und er ist ihr Schwager. Und er nahm schon als Assessor im August 2012 ja. an der Einweihung des umstrittenen Mausoleums von Rodolfo Graziani Ach. in Affile teil. Ja. Und äh, Rodolfo Graziani, toller Typ, mhm. ähm, Kriegsminister von äh, Mussolini, und äh, man nennt ihn auch den Schlechter von Afrika. Ach, guck mal. Also hat ganz viele Menschen töten lassen und ja. auch selber getötet. Und äh, ist aber sehr beliebt bei ähm, italienischen Faschisten und Postfaschisten, äh, auch bei äh, Francesco Lollobrigida. <lacht> und Posta, du immer mit deinen <lacht> Scheißdetails, es ist so grässlich. <lacht> Und er offen bekundete er gegenüber Journalisten seine Sympathien für Graziani, fascistisch General, wie gesagt, hm. und ähm, sowie verurteilter Kriegsversicher Und er bezeichnete Graziani als Anhaltspunkt für sich selbst. Und diesen Anhaltspunkt hatte er jetzt ausgeführt, Timo, weil er hat einen Zug anhalten lassen. <lacht> Die italienische Bahn bestätigte, dass der Superschnellzug Fre. Du kannst ja mit deiner italienischen Freccia Rossa. Ja. Oder vielleicht heißt er auch Freccia Rossa, ich weiß es nicht. Vergleichbar mit einem ICE. Freccia
0: Rossa, ich weiß es nicht. Wenn, wenn einer nicht italienisch sprechen kann, dann
1: bin ich das. Bei einer Verspätung von fast zwei Stunden, ja. das waren genau 111 Minuten. Und mal ganz ehrlich, bei 111 Minuten würde ich einen Zug auch anhalten. Ja. Er ließ ihn auf der Strecke von Rom nach Neapel einen außerplanmäßigen Stopp einlegen. Ja. Dort stieg der Minister in ein Auto um, das ihm zum nächsten Termin brachte. Ja, bei dem er Und pünktlich sein wollte. Bei dem er pünktlich sein wollte. Und das kann man doch auf der Rücken der ganzen anderen Mitreisenden einfach so tun. Hat er aber nicht, Timo. Oh, hat er gar nicht. Hat es nicht genannt. Nein, 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 er hat gesagt, es konnten ja auch alle anderen Reisenden aussteigen. Und es waren eine Menge, die aussteigen wollten, nämlich genau ein bis zwei seiner Mitarbeiter. Genau.
0: <lacht> aber es ist doch sehr schön. Aber die Bahngesellschaft hat auch gesagt, niemand ist dadurch zu Schaden gekommen. Keiner nein. hätte dadurch einen weiteren Nachteil. Keine Tiere wurden verletzt. Äh, erlitten, weil das ist ja so, also, wenn eine Bahn anhält und jemand zum extra Extraausstieg, äh, sozusagen den Extraausstieg ermöglicht, dann ist es ja so, dass definitiv keine Zeit verloren gehen kann. Das ist ja quasi, Nein. im Fahren ist er ja noch
1: ausgestiegen. Ja, 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 der Zug hielt ja eh, hätte er ja eh nochmal halten müssen. Ja. Gegen, ja, genau, genau, genau. Aber und das ist doch eine ganz schöne Sache. Das ist eine, eine ganz tolle
0: Sache. Den Wischwas der Woche haben wir in nur wenigen Minuten sowas von <lacht> auf den Punkt gebracht und das finde ich toll. Wir ja. leben hier einfach die Jahresendrelay, die sich auch gerade an dem DAX abspielt. Richtig. Aber wir mögen einfach Männer, vor allem Männer die äh, in den Mittelpunkt mm. sich selbst immer wieder stellen, die auf Kosten der Gesellschaft große Erfolge feiern, beziehungsweise yeah. die Gesellschaft ja auch offensichtlich sehr hinter sich haben, denn wir müssen natürlich ja. einmal nach Holland gucken. Riesiger Gewinner in der letzten Boah, Woche. Was für ein Typ. Gerd Wilders. Ich sag mal so, die mm-hmm. Populisten sind im Aufwind. Egal, ob Gerd Wilders in Holland, Javier Milai in Argentinien, Donald Trump in USA auch wieder ja. ähm, auf dem Weg ins äh, Präsidentenamt. Also Gerd Wilders, ein wahnsinniger Typ, wenn man sich diese ganzen drei so anguckt, die jetzt wahnsinnige Erfolge einfangen, könnt ihr auch mal mhm. den guten alten Martin Quilitz bemühen und sagen, die sehen eher aus wie die Weltverschwörung der Frisuren-Selbsthilfegruppe. Also, die <lacht> tragen ja quasi schon die gesellschaftliche Verachtung auf ihren Köpfen. Arno Frank hat es im Spiegel sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Rechtspopulismus heutzutage stellt seine Wirkköpfigkeit inzwischen offen zur Schau. Ja, ja, er ja, grenzt richtig. sich mit den Frisuren vom klassischen Konservativismus ab. Das ist doch geil. Zur Show gestellte Wirrköpfigkeit, aber mal eben einen lockeren Wahlsieg in Holland eingefahren. Und ja, das crazy hair. Und das ist ja der absolute Gewinnermove von Gerd Wilders, was hier, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist. Die, mm-hmm. die Partei vor der Freiheit, wie sie heißt, ne, ja. Äh, ist ja eine Einmannpartei. Das heißt, diese Ach, Partei ja. hat wirklich nur ein einziges Mitglied und das ist Gerd Wilders. Wusstest no. du das?
1: Ja. Nein, das wusste ich nicht. Erstaunlich. Wie, wie, ja und warum? Warum? Wie
0: ist das möglich? Warum ist Sarah Wagenknecht nicht auf diese Idee gekommen? Warum ja. macht die AfD so unfassbar anstrengende Prozesse, demokratische, oh. innerparteiliche Wahlen, Boah, um Diskussion, Leute zu benennen, die, die irgendwie anschließend dann auf irgendwelchen Listen landen und sich wieder demokratisch wählen lassen müssen, um in irgendwelche Parlamente zu kommen? Nein, das ist in Deutschland eben nur so möglich. Eine Einmannpartei könnte es in Deutschland nicht geben. Das holländische Wahlrecht lässt es so. Das Heißt Gerd hm. Wilders, ist die Partei. Und das heißt auch, er kann alles entscheiden. Das heißt, er tritt sozusagen zur Wahl an, hat so und so viel Prozente und kann anschließend einfach per Fingerzeig bestimmen, hier, du gehst ins Parlament, du gehst ins Parlament, du gehst -hmm, ins Parlament. -hmm. Während sozusagen die AfD ihre Vollpfosten aufwendig wählen muss, sagt er einfach hier, das sind meine Vollpfosten, die (lacht) gehen ins Parlament. Er bestimmt die einfach. Und das ist natürlich sensationell. Ich meine, das spart einem ja einfach einen Haufen Zeit. Also, die Sitzungen sind ja wesentlich kürzer, keiner widerspricht ihm. Das ist doch sensationell, also da muss man doch ehrlich sagen, das müssten wir doch hier auch längst einführen, oder? Ja. Was ich ja selber total lustig finde, ist, dass bei den ganzen Berichten rund um die Parteigründung von Sarah Wagenknecht immer ja. die ganzen anderen Ein-Mann-Parteien in Deutschland, äh, in Deutschland, in Europa bemüht wurden. Da wurde immer über Macron hm. gesprochen und über hm. Schill in Hamburg. Aber, hm. liebe Journalistinnen in Deutschland, kein ja. einziger Artikel hat mal einfach auf den erfolgreichsten geguckt. Und das ist Gerd Wilders in Holland. Also äh, hier mal von nur für Gewinner ein kleiner Fingerzeug, den hätte man durchaus mal da bemühen können. Und äh, letztendlich ist sie ja jetzt um geben mit Leuten, mit denen sich jetzt wieder rumschlagen muss, die vielleicht möglicherweise ihr wieder widersprechen und das lässt Gerd das eben gar nicht erst zu, weil er auch nicht möchte, das hat er mal explizit gesagt, er ja. möchte nicht, dass die Partei irgendwann mal in falsche Hände gerät und das ist doch ein ehrenwerter Anspruch.
1: Absolut, absolut. bei Sarah wäre das glaube ich ein bisschen schwieriger, weil man hört, dass sie einfach eigentlich extrem unorganisiert ist und so eine Einfrau-Partei ähm, wäre glaube ich für sie nicht so das Ding.
0: Gewinner müssen nicht organisiert sein, Gewinner müssen <lacht> gewinnen. Das ist das Entscheidende. Und vor allem die richtige Frisur auf dem Kopf haben. Und da muss man sagen, da hält Sarah Wagenknecht auch bei Gerd Wilders offensichtlich mit. Übrigens, äh, man könnte ja sagen, der kleine Mininachteil ist, wenn man in Holland eine Ein-Mann-Partei ist, dann hat man keinen Anspruch auf die staatliche Parteienfinanzierung. Mhm, Mhm. Da kriegt man erst Geld aus den großen Töpfen, wenn man über 1000 Mitglieder hat, aber der große Vorteil ist, man muss die eigene Parteienfinanzierung nicht offenlegen, das heißt, was er an Geld einsammelt, muss er sozusagen überhaupt nicht benennen, von wo er das hat und das ist doch ein Traum, oder?
1: Wunderbar, wunderbar, Intransparenz, Mhm. Intransparenz, Intransparenz, wir predigen es und Gerd Wilders lebt es. (lacht) <lacht> Als ob er unseren Podcast hören würde. Ja. Wahrscheinlich tut er das. Das äh, vermute ich auch.
0: Also, Gerd Wilders, den müssen, wir mal, äh, den müssen wir mal mehr im Blick haben. Diese ganzen, ja. diese ganzen äh, angehenden Diktatoren, die rauschen sowieso gerade so ein bisschen an uns vorbei. Also, ähm, wie gesagt, wir wollen uns auch noch mal intensiver mit dem Milay in Argentinien auseinandersetzen. Aber da findet man auch nicht so richtig viel, außer eben, hm. dass er ein wahnsinniger Neoliberalist ist und äh, sozusagen, ja, was hat er gesagt, die Zentralbank mit der Kettensäge. Ja, ja, zerschneiden.
1: Zerschneiden Diese, diese möchte. Diktatur der linksgrün versifften <lacht> Zentralbanken <lacht> endlich mal beenden. Ja, das ist doch das ja, ist wunderbar. Aber insofern, äh,
0: Gerd will das äh, muss das nicht sein, was auch andere freiwillig schon eh nicht sind. Er muss nicht transparent sein, was seine Finanzierung anbelangt. Und wir wissen alle. Der Feind der Gewinner ist die Transparenz.
1: Intransparenz is the goal.
0: Und Transparenz bzw. Intransparenz war auch ein großes Thema bei, ja muss man schon fast sagen, der großen Action, die in der letzten Woche abgegangen mm, ist. Wunderschöne
1: Action. Äh, wunderschöne ein, ein, Action. Einige ja. haben
0: schon geschrieben Games of Thrones im Silicon Valley. Ein riesiger Machtkampf in einer der Firmen, die absolut durch die Decke gehen, bei OpenAI, die Mhm. letzte Woche erst ihren CEO Sam Altman das Vertrauen entzogen haben, dann Ah. ihn wieder zurückgeholt haben, nachdem Microsoft gesagt hat, nee, der ist jetzt bei uns und ähm, was ging da richtig ab? Also wahnsinnige Unstimmigkeiten. Willst du es nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ich will es nur ganz, ganz (lacht) kurz zusammenfassen. Es ist folgendes passiert. Sam Altman ist rausgeflogen und dann hat er gesagt, nö, so nicht und die Belegschaft hat gesagt, sagt, nö, so nicht. Und sie haben ihn zurückgeholt. Es ist ein bisschen wie in so einem Western, wo der Marshal dann wieder in die Stadt einreitet und alle, die ihn rausgeschmissen haben, werden sofort gefeuert. Ja, so ja. ist das. Ähm, nicht, also er ist ja nicht einfach so rausgeschmissen worden. Also der
0: Aufsichtsrat hat ihm das Vertrauen entzogen, mm. nachdem es wohl Stimmen aus der Belegschaft gab. Es gibt eben auch andere Stimmen, die gesagt haben, oh, der liebe Sam Altmann, eben CEO mm. von OpenAI, ein mittlerweile yeah. bewertetes Startup aus dem Silicon Valley, was sozusagen führend ist bei der Entwicklung von KI- Techniken ja. und KI-Anwendungen. Bekanntestes ist ja ChatGPT, was wir alle regelmäßig nutzen, was wir auch mal dringend offensichtlich für unseren Podcast nutzen sollten, weil dann würden die Texte ja auch mal ein bisschen besser vielleicht werden. Ja, ich, dachte,
1: ich dachte, du wirst von Chat-GPT gesprochen. Also ich ging eigentlich <lacht> davon aus, dass ich hier mit einer äh, AI rede.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich auch diese Sprechfehler <lacht> eingebaut, <lacht> ja. damit ich für die Leute menschlicher wirke. Damit ja, die sagen, oh, guck mal, er ist ja doch gar ja. nicht so perfekt, ja, wie wir genau, ihn genau, genau, genau. Damit, damit die Leute hier auch mal im Podcast die Chance haben, den Mensch hinter der Maschine <lacht> kennenzulernen. Deswegen <lacht> haben wir immer wieder diesen Knoten in
1: der Zunge. Wenn ich dich so sehe, mit deiner Frisur heute Morgen, dann hm. würde ich auch sagen, du bist bereit für eine Ein-Mann-Partei. <lacht> Du hast eine Ein-Mann-Parteifrisur. Auf jeden Fall, der Aufsichtsrat hat
0: ihm das Vertrauen entzogen, weil eben zugespielt wurde, dass Sam Altman nicht äh, transparent mit dem umgeht, was gerade bei OpenAI abgeht. Es geht da um das Projekt Q, da haben sie wohl einen Meilenstein Mhm. erreicht, weil sozusagen Mhm. sie wohl eine KI entwickelt haben, die eigenständig Mathematikaufgaben lösen kann. Das hört sich jetzt erstmal banal an, das ist aber ein riesiger
1: Schritt. Das kann mein Taschenrechner auch.
0: Ja, das kann dein Taschenrechner (lacht) auch, es hört sich auch banal an, aber ähm, künstliche Intelligenzen können nur Matheaufgaben lösen, mit denen sie vorher schon mal gefüttert worden sind, also wo sie das Ergebnis schon können. Sie können nicht eigenständig Matheaufgaben weiterdenken. Also Matheaufgaben, Ah. die ihnen nicht bekannt sind, können sie nicht sozusagen lösen, da kann ich jetzt an der Stelle auch den Witz machen. Was hat eine KI und Chin Meyer gemeinsam? Oder was haben eine KI und Schinmeier Meyer gemeinsam? Na, sie können beide nicht logisch denken. Oh. <lacht> versenkt. Guck mal, das ist diese Demütigungskompetenz, Strike. die mich immer wieder auszeichnet. Du hast mich einfach zu gut ausgebildet. Und ja. darüber hat er wohl das Board, äh, nicht das Board, sondern den Aufsichtsrat nicht wirklich informiert und daraufhin haben sie ihn geschasst und dann hm. ging da eben dieser Streit los, weil Microsoft einer der Hauptgeldgeber ist, da irgendwie, glaube ich, mittlerweile 40 Milliarden in das Unternehmen reingepumpt hat, sie gesagt hat, dann holen wir einfach die Besten, nämlich ähm, Sam Altmann und seinen alten Kollegen, wie hieß der denn noch, Greg, Greg, äh, der heißt auch irgendwie Greg Bankman oder irgendwie so. Ähm, Greg Brockman heißt er, glaube ich. Genau, Ach, Greg so, ja. Brockman, holen den sozusagen rüber. Und damit ist das Wissen aus der Company raus. Und da hat der Aufsichtsrat gesagt, nein, wir wollten das ja gar nicht so. Und wir schmeißen die raus, die gegen ihn waren und bitte kommt zurück. Und jetzt ist er wieder an alter Wirkungsstelle. Aber, lieber Chin, ja. wir ja. sind ja hier, um die entscheidenden Gewinner-Moves offenzulegen, die nicht ja. so offensichtlich rüberkommen. Man könnte ja mhm. sagen, warum entlässt ein Aufsichtsrat einen Offensichtlich einen offensichtlich ja, ja. so derartigen KI-Guru. Und da muss ich sagen, ich habe mich mal ein bisschen mit der Rechtsform von OpenAI auseinandergesetzt. Und das Spannende ist nämlich, ja, ja, das Spannende ist nämlich, ich weiß eigentlich, Recherche ist der Feind der Meinung und hier bei Nur für Gewinner recherchieren <lacht> wir äußerst ungern. aber jetzt kommt der entscheidende Gewinner-Move. Pass auf. Ja. Ich möchte das ja. so ein bisschen ausholen. Eigentlich beschäftigen wir uns doch hierbei für nur für Gewinner mit eigentlich nur zwei Fragen. Wir beschäftigen uns immer mit der Frage, wie machst du Geld Ja. und wie behältst du es? Natürlich. Das ist das Entscheidende. Und da sind ja wir kleinen geistigen Gewinner hier in Deutschland, vor allen Dingen immer auf der einen Fährte, wie behält man sein Geld? In erster Linie dadurch, dass man keine... Steuern zahlen. Ah, richtig. Natürlich. Steuervermeidung, das ja. ist unser großer gewinner Was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten ist, dass man auch wahnsinnig viel Geld sparen kann und wahnsinnig wild um sich schießen kann, wenn man sich auf eine ganz andere Sache fokussiert Aha. und das ist der Haftungsausschluss. Ach, und jetzt <lacht> präsentiere ich dir mal die Rechtsform von OpenAI. Okay. Weil OpenAI ja. ist nämlich offiziell eingetragen als eine Non-Profit-Organisation. Okay, also
1: ein, ein gemeinnütziger Verein. Ein
0: gemeinnütziger Verein, der ein gemeinnütziges Gut entwickelt und das ist die OpenAI Inc. Ja. Und die hält die Mehrheit wiederum an der 2019 gegründeten OpenAI Global LLC. Und das ist nämlich, und das ist das ganz Entscheidende, das ist sozusagen die gewinnorientierte, losgelöste Tochtergesellschaft. Das heißt, warum haben die das gemacht? Die haben sozusagen Mhm. damals, als sie OpenAI 2015 gegründet hat, und da muss man mal ehrlich sagen, das wurde von so vertrauensvollen Leuten gegründet, unter anderem Mhm. natürlich von Sam Altman selber, von Greg Brockman, aber eben auch von Elon Musk Ah. und Peter Thiel, die waren alle mit dabei. Und da wissen wir alle, was die für einen wahnsinnigen altruistischen Ansatz haben. Haben. Die machen natürlich nur Sachen, die der Gesellschaft möglichst gut dienen. Nein, die <lacht> haben damals schon gesagt, naja, alles was KI sozusagen auch Umspannt ist ja etwas, was wir nicht wissen, nämlich welchen Schaden richtet diese KI an. Das ist so ein bisschen so, wie keiner hat ja auch das Patent an der Kernspaltung, weil niemals würde einer ein Atomkraftwerk einfach so versichern, weil man eben nicht weiß, was die Atomkraft anrichtet. Das Hm. heißt, die haben sich sozusagen Rechtssicherheit geschafft, dass das, was an Technik entwickelt wird, in den Händen von einer Non-Profit-Organisation ist, die sozusagen äh, Community-Good äh, entwickelt und die Haftung ist da und sie können sozusagen in ihrer gewinnorientierten Abteilung der Open AI Global LLC richtig wild rumschießen. Das heißt, die können da Milliarden machen, aber wenn sie einen Milliarden an Schaden anrichten, sind sie von der Haftung befreit. Und lieber Chin. Das mm. ist ein wahnsinniger gewinner Und da landen wir immer wieder bei der These, es reicht nicht, eine Firma zu gründen. Du musst entweder Nein. durch ein riesiges Firmengeflecht für wahnsinnige Intransparenz sorgen natürlich. oder du entwickelst eine Holding, die dir absolute Rechtssicherheit und im besten Falle Haftungsausschluss gewährt. Ist das ah. nicht sensationell? Kann man Großartig. da auch mal froh sein, dass ich das offengelegt habe. Mit der Unterstützung vom Standard, das muss ähm. ich dazu sagen.
1: Also tolle Sache, ja, finde ich auch. Also tolle Recherche, herzlichen Glückwunsch. Das mhm. ist schon fast ein kleines Gesellenstück. Ich möchte
0: noch mal kurz zu der Rechtsform sagen, ich habe gerade irgendwie, irgendwie Community Good gesagt, das heißt dann ja. offiziell, das hört sich noch geiler an, Public ja. Charity. Also ah. äh, es ist doch nichts geiler, als zu sagen, ey, ich bin, ich bin im Bereich Public Charity unterwegs. Natürlich. Oh, das ist ja toll. Was tust du Gutes? Ich entwickle eine KI. Vor allen Dingen, worüber er dann ja auch gestolpert ist, ist das Projekt Q. Und eben ja, deshalb, das klingt ein bisschen wie aus dem James-Bond-Film. Ja, ist es äh, aus dem James-Bond-Film, da ist es ja nur der alte bastelnde Tatagreis. Ja. Ähm, der da immer diese neuen Sachen entwickelt und ja eigentlich ganz mhm. äh, vergnüglich und sympathisch ist. Q ja. ist aber auch bekannt vor allen Dingen äh, aus den Star Trek rein, weil Q ist nämlich da einen außerdimensionales Wesen unbekannter Herkunft, das unermessliche Macht über Zeit, Raum und die Gesetze der Physik und die Realität selbst besitzt und sie nach seinem Gutdünken verändern kann. Ah. Und wenn man denkt, die haben ihre KI genau danach benannt, dann wissen wir ja, was uns (lacht) da demnächst um die Ohren fliegen
1: könnte. Ja, Ja, Realität muss man interpretieren können. Das ist richtig und das sollte am besten jemand tun, der kein Mensch ist. Insofern alles in guten Händen. Q wird unser neuer Gott.
0: Und das ist ja auch das Geile daran, dass ja auch Sam Altman ja für die meisten Leute gar kein normaler Mensch ist, weil wir haben ja da mal wieder einen absoluten Guru, ja, der jetzt noch nicht Riesen-Guru. offensichtlich was Falsches gemacht hat, noch kein Fehltritt wie Elon Musk oder so.
1: aber Oder wie Sam Bankman-Fried. Oder
0: wie Sam Bankman-Fried, aber immer da, wo mhm. Gurus im Silicon Valley gerade abgefeiert werden, wo sozusagen ja. gesagt wird, das sind die Heilsbringer, die können eine Technologie noch viel weiter denken, als wir normalen Durchschnittsbürger das tun können das haben wir ab jetzt bei Nur für Gewinner, aber sowas von auf dem Schirm, weil diese Leute, die genauso abgefeiert worden sind wie Sam Altman, die haben wir hier schon alle mehr als nur gebührend gefeiert. Ich erinnere nur an Elizabeth Holmes von Theranos, die diese Bluttests entwickelt hat, um da irgendwie Diabetes nachzuweisen am Ende konnte sie irgendwie, äh, glaube ich, noch nicht mal Herpes nachweisen. René Benko, (lacht) natürlich auch Sam Bankman-Fried hier von FTX Kryptowährung. Adam Neumann, der kommt ja auch noch demnächst groß zum Zug von WeWork, der wirklich die Anleger sowas von ausgenommen hat und als mehrfacher Anleger, der da rausmarschiert ist, Travis Kellernick von Uber oder auch eben unser deutscher Lars Windhorst. Alles Gurus, die abgefeiert werden, die viel weiter denken können als wir und jetzt eben in der Reihe möglicherweise sich bald einreihen, Sam Altman, weil was die so genau da treiben, das weiß man ja in der Tat nicht. Aber sie sind ja immer bemüht, im altruistischen Ansatz zu sagen, das muss gesellschaftlich gelöst werden und warum das gesellschaftlich gelöst werden kann, das habe ich jetzt dargestellt, weil sie das eben ganz bewusst vorher schon in die Firmenstruktur integriert haben, damit sie niemals für einen Schaden haften müssen. Aber Gurus sind schon geil und wir brauchen diese Gurus, die diese Technologien ja immer wieder vorantreiben, die dann auf einmal auch weg sind. Wo wo ist auf einmal das Metaverse?
1: Das Metaverse ist ist nicht ganz klar. (lacht) Wahrscheinlich, es wartet noch auf seinen großen Durchbruch, genau wie auch Second Life und und all diese Dinge, die die Google-Brille, also all diese Dinge warten noch auf ihren riesen, riesen Durchbruch, der kommen wird, wir Mhm. wissen nur nicht genau, wann ich möchte gerne über einen weiteren Guru sprechen. Ja. Ein Mann, den wir nur zärtlich C.C. nennen.
0: Genau, der ja auch schon mal eine Technologie wirklich viel weiter gedacht hat, als wir das alle jemals hätten tun können. Riesentyp, Riesentyp. Wer ist CC? Wir hatten ihn nicht.
1: schon. CC, wir hatten ihn schon mal, aber er ist Changpeng, Zha. Changpeng Zhao. Ja. Also ich versuche jetzt mal, das ein bisschen chinesisch klingend auszusprechen. Changpeng Zhao. Machst du sehr gut. Ähm, aber er ist Amerikaner, er ist Amerikaner mit, mit chinesischen Wurzeln und er ist der mächtigste Mann der Kryptowelt. Mhm. Äh, tritt jetzt aber ab. Ah. Äh, ja, er tritt sich ab, er bekennt sich schuldig gegen EU, äh, gegen U, nicht gegen U, EU, gegen EU, ich würde niemals, nein, gegen US-Geldwäschebestimmungen verstoßen zu haben, uh. Das ja, die Firma muss eine Strafe zahlen von schlappen 4,3 Milliarden Dollar, also da ist selbst Bayer mit seinen 1,5 für Glyphosat irgendwie echt günstig dabei und mehrere Behörden, darunter das Justizministerium, hatten die Börse und CZ persönlich seit Monaten ins Visier genommen. Mit dem geschlossenen Deal könnte es Binance jetzt möglich sein, weiter in den USA Geschäfte zu machen. Ah. Und jetzt kommt sein Gewinnermove. Jo, bitte. Auch soll CZ Mehrheitseigentümer von Binance bleiben. Ah. Er tritt also als Geschäftsführer zurück ist aber immer noch der Gott, der über allem schwebt. Aber er hat da ganz selbstkritisch gesagt, ich habe Fehler gemacht und ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Beste für unsere Gemeinschaft, für Binance und für mich selbst, schrieb er auf X. Doch die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt bereits kritisch. Yeah. In Deutschland äh, versagte die Finanzaufsicht BaFin eine eigene Lizenz und auch in anderen Märkten gab es kein grünes Licht. Hinzu kamen die Klagen von mehreren US-Behörden. Einer der Vorwürfe, Binance habe über Jahre kein Programm gehabt, um Terrorfinanzierung oder Geldwäsche aufzuspüren. Aber ja, wenn du dieses Programm nicht hast, dann heißt es natürlich auch, dass du mehr Geld verdienst, weil Leute die Terrorfinanzierung machen, gerne <lacht> über dich gehen. So
0: Und nochmal als Erinnerung, Binance, das waren ja damals die, die auf den Plan auch getreten sind oder ins Spiel gebracht wurden, mhm. als große Retter von FTX, ja. ne, wo gesagt wurde, ja, aber Binance, die sind sauber, die machen das mhm. richtig. Sowieso alles, was du jetzt erzählt hast, die Blockchain sollte ja genau dafür auch die große Lösung sein, dass genau das in Zukunft nicht mehr möglich ist. Geldwäsche, Terrorfinanzierung, wo alle gesagt haben, das ist doch erst recht dadurch möglich. Und ich ja. muss ja sagen über CC, man liebt ja allein schon die Überschriften. Also hier in der Fatz, wenn ich dann lese, ich habe mich da auch ein bisschen mit auseinandergesetzt, wenn das schon irgendwie steht. Gründer CC muss zurücktreten. Der Nachfolger soll nun Kunden und Ermittlungsbehörden beschwichtigen. Da weißt ah, du ja schon, du? Aus, ja. aus diesen ganzen Wörtern weißt du ja schon, alles klar, da sind die Nächsten, die bald verschwinden werden. Wunderbar,
1: schön. Offen bleibt, inwiefern CC sie, sie im Hintergrund weiter die Fäden zieht.
0: Und das ist ja das Geile. Also sozusagen, ja. du kannst weiter die Erfolge einfahren, aber Natürlich. du hast jetzt
1: keine Verantwortung mehr. Der ist ja in einer Nein. noch
0: geileren Position als vorher. Er ist vorher. einer
1: supergeilen, er ist der Geist, der <lacht> über allem schwebt <lacht> und sein Einfluss wird nur ganz schwer zu überprüfen sein ja. bei einer Firma die keinen eigenen Unternehmenssitz hat und auch sonst wirklich schwer zu fassen ist. Das ist das Geile, Timo. Ja. Du hast eine Firma, Haftungsausschluss, du bist eigentlich nirgendwo angesiedelt, niemand weiß genau, wo du sitzt. Ja. Wie wunderbar ist das denn?
0: Ich wollte nur sagen, Binance, offiziell sind die aber auch auf den
1: Bahamas, ne? oder wo sitzen die? Die sind doch auch in. Sie haben keinen Unternehmenssitz. Sie haben keinen.
0: Sie haben Nein. gar keinen
1: mehr. Nein, <lacht> sie sind irgendwo im Netz, in, wahrscheinlich in der Blockchain. In, in in ganz der, Im Netz oder in der Cloud, oder, aber ja, Hauptsache, genau. Hauptsache nicht greifbar, das ist super. Gleichzeitig entstehen, und das ja. ist der neue heiße Scheiß in der Kryptowelt, ja. ein Startups unter dem Stichwort Decentralized Finance, oh. DeFi. Ja. Und da gibt es gar kein Unternehmen mehr, sondern die Investoren in, agieren, interagieren per Computercode mit einer anderen Partei mhm. und verwalten ihre Gelder selbst. Ach. Bisher hat es die Kryptoszene nicht geschafft, die DeFi-Produkte auch massentauglich zu machen. Mhm. Ein Grund für die Dominanz von zentralen Börsen wie Binance und Co. Also diese zentralen Börsen. Und die defi verwächter waren Anbietern von Binance schon lange ein Dorn im Auge, weil sich dort wieder Macht- und Ausfallrisiko konzentrieren. So, sie haben alle eine Chance, sich nun im Markt zu wieder zu beweisen. DeFi ist der neue heiße Scheiß. Die Ironie, DeFi soll ein Segment sein, das sich auch CC künftig stärker anschauen will. Ich freue mich, dass ich endlich mehr Zeit haben werde, mich mit DeFi zu beschäftigen.
0: Das ist gut.
1: Da gönnen wir ihm doch die Zeit. Ne? Ah, er, ist, er ist ein Riesengewinner. Er ist gleich wieder ist mit dabei. Er ist
0: überall und nirgendwo. Ist das herrlich. Ey, Wir ernähren uns hier schon wieder dem Ende. Das ist doch der Wahnsinn. Wir ernähren uns dem Ende. Das ist schade. Ich möchte dir noch einen kleinen Text
1: vorlesen, ja. der sich mit dem Thema Krypto auseinandersetzt. Oh, ja. Krypto erzählt für Zwölfjährige im Jahr 2040. <lacht> Krypto war ein Projekt, das Geld neu erschaffen wollte. Die Menschen, die dieses Projekt aufgebaut haben, hatten sehr merkwürdige Vorstellungen von Regulierung, Finanzgeschichte und was gutes Geld ausmacht. Geld wird normalerweise von nationalen Regierungen und einer Gruppe von Menschen namens Zentralbank geschaffen, denen die Aufgabe zukommt, das Geld nutzbar zu machen. Sie tun dies, indem sie kontrollieren, wie es zwischen Banken und Menschen verliehen wird. Gutes Geld ist Geld, das über viele Jahre verliehen wird, damit Menschen Häuser kaufen und andere für ihre Arbeit bezahlt werden können. Wenn das funktioniert, wächst die Wirtschaft und alle sind glücklicher. Das erste Kryptoprojekt hieß Bitcoin. Es versuchte eine besondere Art von Geld zu sein, das keine Zentralbank hatte. Es lief schlecht, weil seine Technologie und Wirtschaft schlecht konzipieren waren. Bitcoin basierte auf einer Technologie namens Blockchain. Das war wie eine Tabelle, die auf mehreren Computern aktualisiert wurde. Aber das Problem bei dieser Technologie war, dass die Leute nur neue Zeilen in die Tabelle einfügen konnten. Sie konnten keine Zeilen löschen. Das schien zunächst sehr nützlich zu sein, aber in der Praxis dauerte es sehr lange, die Tabelle zu aktualisieren und die Leute realisierten, dass sie tatsächlich Dinge löschen wollten. Sie wollten auch keine Tabelle verwenden, die jeder auf der Welt sehen konnte. Auch die Wirtschaft von Bitcoin war schlecht. Wenn Menschen Geld verwenden, möchten sie schnell Dinge damit kaufen und sicher sein, dass sich der Preis des zu kaufenden Gegenstands nicht drastisch ändert. Bitcoin ist in beiden Punkten sehr schlecht. Bitcoin war kein stabiles Geld, weil die Technologie nicht dafür konzipiert war, da es keine Zentralbank haben wollte. Dies war unveränderlich, weil das gesamte Projekt auf einer schlechten Idee basierte. Nicht nur, dass das gesamte Experiment nicht funktionierte, sondern in den Jahren, in denen es lief, verursachte es enorme Schäden für die natürliche Umwelt eines bereits bedrohten Planeten. Es verbrauchte enorm viel Strom, hauptsächlich in Ländern, in denen die Ressourcen zur Stromerzeugung am billigsten und am wenigsten reguliert waren. Dann erfanden die Leute eine andere Geschichte über Bitcoin. Sie sagten, es sei nicht mehr das Geld, sondern eine neue Art von Investition. Die Leute sagten, Bitcoin sei ein Weg, um ganz schnell Geld zu verdienen. Aber im Gegensatz zu anderen Investitionen basierte Bitcoin darauf, mehr Leute in das Projekt zu bringen, weil das, was sie taten, kein gutes Geschäft war. Das Geschäft hing davon ab, einer Person Geld zu leihen, indem man das Geld einer anderen Person ausliebt, bis es kein Geld mehr gab. Die Leute schufen viele andere Projekte wie Bitcoin und nannten sie Kryptowährungen. Sie verwendeten verschiedene Arten von Blockchains und alle versuchten, Geld auf unterschiedliche Art und Weise neu zu gestalten. Einige von ihnen wollten neue Formen von Banken schaffen, einige von ihnen wollten Wege finden, das Gesetz zu umgehen und einige von ihnen glaubten, wirklich, dass sie gute Dinge für die Welt bauten, bis sie scheiterten. Hm. Viele normale Menschen glaubten diese Lügen. Diese Leute verloren viel Geld. Kryptogeld war wirklich schlecht darin, Dinge in der realen Welt zu kaufen, da darauf Steuern gezahlt werden mussten. Also mussten die Leute sich imaginäre Dinge zum Kaufen ausdenken. So schufen sie Sammlungen von fiktiven cartoon zum Kauf. <lacht> Viele Prominente begannen cartoon als Möglichkeit zu bewerben, Profite aus ihrem Ruhm zu schlagen, indem sie so taten, als ob eingebildete cartoon der letzte Schrei seien. Das schadete vielen ihrer Fans bis bisher als sie realisierten, dass das, was sie kauften, imaginär war und ihre Investitionen zusammenbrachen. Trotz all des Ärgers über diese Projekte mochten viele reiche Leute diese Kryptowährung, weil sie damit schlimme Dinge tun konnten, um Geld zu verdienen, welche anderswo illegal waren. Und reiche Leute hatten nicht viel anderes, was sie in der realen Welt kaufen wollten, weil sie schon alles hatten. Also begannen sie, imaginäre Dinge zu kaufen, weil der einzige Weg, ihren Reichtum zu steigern, darin bestand, betrügerische Machenschaften durchzuführen. Krypto war eine Geschichte über das Geben von neuem Geld, An die Menschen, aber stattdessen stahl es den Menschen ihr altes Geld und zerstörte ihr Leben. Leider wurde der Welt viel zu spät klar, dass Krypto eine schlechte Idee war.
0: Aber, liebe ZuhörerInnen und GewinnerInnen, Mhm. durch KI wird alles besser. Möge der richtige Sam Altmann immer mit euch sein.
1: Amen. Ah, da haben wir es doch zum Schluss noch pünktlich geschafft. <lacht> <Nee>. fast. <lacht> ja, fast. Nur für den